0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天的这期节目，我们继续来聊金庸的武侠小说。之前聊过了《天龙八部》和《神雕侠侣》，今天我们来聊一聊《倚天屠龙记》。《倚天屠龙记》是作家金庸创作的长篇武侠小说，在一九六一年到六二年期间连载于《明报》，是《射雕三部曲》当中的第三部，也是最后一部。小说是以张无忌的成长为线索。写到了江湖上的各种帮派、各种人物的恩怨情仇。作为《射雕三部曲》当中的最后一部，《倚天屠龙记》把整个的故事背景放在了元末。在这个故事里，金庸除了塑造一个优柔寡断的明朝教主张无忌之外，也塑造了一个野心勃勃的明朝开国皇帝朱元璋。我个人是觉得，张无忌在金庸武侠小说当中，他塑造的诸多英雄当中，是一个非常特别的形象。很多人都说，在金庸所创作的十四部小说当中，韦小宝是一个反英雄的存在。金庸自己也认同这种说法，但我个人觉得，比起韦小宝来说，张无忌更像一个反英雄的存在。无论是当红花会的舵主，还是当朝廷的爵爷，我觉得韦小宝本身还是有自己的英雄意识的。但是张无忌，在我看来，他从头至尾都没有想成为一个英雄。他最终卸任明教教主，既非情势所迫，也不是什么天意弄人，而是他自己本身本性并不想当这一个教主，也并不想带领起义军再往前走。他本身的性格、他的软弱、他的犹疑、他的摇摆，都促使他不能成为一个典型的江湖当中的英雄人物的形象。如果说韦小宝是没有成为英雄的担当，看起来有那么一点加引号的软骨头的话，我觉得张无忌身上是完全没有成为英雄的欲望和意识。在《倚天屠龙记》当中，张无忌固然做了很多英雄事，你可以说是出自他的人性本性或者是情势所逼，但他本人是否有成为英雄的那种驱动力？我觉得这是和很多金庸笔下的英雄人物不同的。萧峰身上、令狐冲身上这些强有力的英雄人物身上的那种决断力、那种担当、那种道义，在张无忌身上他是摇摆的。简单来说，张无忌的性格里充满了一些复杂和软弱的成分。比如说，他学习乾坤大挪移的心法是应小昭之情。任明教教主是迫于形势，也是尹天正、英野王等人动之以情；与周芷若订婚是奉谢逊之命，不与周芷若拜堂是又为赵敏所迫。总之，他的行为往往是优柔寡断，万事来之顺其自然，而不愿意服旁人之好意。他的这种性格突出的表现在他对周芷若、赵敏、英里、小昭这四位少女的态度上。他周旋他们其中，常常被形势所迫，但是做决断的时候又拖泥带水。如果最终不是以假死出走，他恐怕还是会在四个少女之间徘徊无定。甚至我觉得《倚天屠龙记》的结尾留下了一个完全像谜一样的结尾，人们也不知道最终这个故事的走向究竟会导向哪里。《倚天屠龙记》的最后两段是这样写的。赵敏见张无忌写完给杨逍的书信，手中的毛笔尚未放下，神色间颇是不乐，便道：“无忌哥哥，你曾经答应我做三件事，第一件事替我借屠龙刀，第二件事当日在濠州不得与周姐姐成礼，这两件事你已经做了，还有第三件呢，你可不能言而无信。”张无忌吃了一惊，道：“你，你又有什么古灵精怪的事要我做？”赵敏嫣然一笑，说道：“我的眉毛太淡，你给我画一画。”这可不违反武林侠义吧？张无忌提起笔来笑道：“从今而后，我天天给你画眉。”忽听得窗外有人咯咯轻笑，说道：“无忌哥,哥哥，你可曾也答应了我一件事啊？”正是周芷若的声音。张无忌凝神写信，竟不知她何时来到窗外。窗子缓缓推开，周芷若一张俏脸似笑非笑出现在烛光之下。张无忌惊道：“你，你又要叫我做什么了？”周芷若微笑道：“这时候我还想不到哪一日你要和赵家妹子拜堂成亲，只怕我便想到了。”张无忌回头向赵敏瞧了一眼，又回头向周芷若瞧了一眼，差时间百感交集，也不知是喜是忧，手一颤，一支笔掉在桌上。回头想想，整部小说在这个时候戛然而止，更能体现张无忌的优柔寡断、软弱无害。这样的人虽然武功高强，但对江湖和妙庙堂来说都不算好事。在这个系列开启之初，我也曾经说过，在金庸武侠小说当中，我认为写情写的比较好的三部，分别是《天龙八部》《神雕侠侣》和《倚天屠龙记》。之所以《倚天屠龙记》能够排列第三，是因为和前两部不同，除了塑造主角之间的人物情感关系，在《倚天屠龙记》当中塑造了众多的。配角的情感关系都值得一观，比如这其中有欢喜冤家，如王难姑和胡青牛既相爱又相争；杨潇和纪晓芙相爱却不能结合，成为各自门派斗争的牺牲品；张翠山和尹素素虽然能够结合，却又为情而死；杨不悔和殷黎婷作为两代人，能够超越世俗之见而相爱，等等，都写得荡气回肠。还有一点就是，金庸在《倚天屠龙记》当中将感情的纠葛与门派之争、政治斗争、民族之间结合起来，使爱情和现实之间的矛盾冲突互相纠结，最终既考验了这份爱情的主人公的胆量，他们感情的波折也极大地激发了读者的兴趣。那说回到主角身上，我觉得在《倚天屠龙记》当中。其实也塑造了一位和《神雕侠侣》里程英那样的及早的放手洒脱的女性形象，那就是朱儿，也就是英离。作为张无忌的表妹，她当然也对张无忌产生了情感，但是在最终的众多少女当中，我觉得她是最早从一段感情当中抽离出来，知道自己要去做什么的那样一个少女。就像在上一期的节目当中，我们在聊到《神雕侠侣》当中，程英和杨过在做粽子的这件事情上的彼此试探时，说到一句话叫做“先动情的那个人就输了”。那同样在朱儿身上，我反而能够感受到另一句话，就是“先放手的那个人才是赢了”。和一个优柔寡断的人谈恋爱，肯定不是一件好事。周芷若最终的黑化，其实是和张无忌自己的这种摇摆不定有很大的关系。那在感情当中，如果遭遇到张无忌这样的人物，并非是一件幸事。在这一点上，他好像都没有继承他父母的那种果断果敢。张翠山和尹素素反而是那种能够为爱走天涯的类型，不知道为什么生出张无忌这样一个非常优柔寡断的孩子。当然，在诸多少女当中，与他纠葛最深的肯定是张敏与周芷若。说起来，好像在很多武侠小说当中，当然不只是包括金庸，也包括其他的梁羽生等创作的武侠作品当中。经常会给一个英雄人物设置一个红白玫瑰的经典选择题，就犹如张无忌的周芷若和赵敏，云海玉弓缘里的金世遗之于厉胜男和谷之华，大唐双龙传里徐子陵的婉婉和石飞轩，而且与名门正派的大家闺秀相比，总是那个恶女的形象更吸引主人公一点。放在《倚天屠龙记》当中，当然张无忌也是好像偏心赵敏更多一点。我觉得这是一个蛮有趣的现象，就是在武侠小说当中，为什么恶女反而更有吸引力？这其实是值得去探讨和玩味的一点。当然，在金庸的诸多小说当中，他经常会设置一种所谓的正邪不分明的人性反转。就是当你以为他是一个反派人物登场，他往往会做出一些感动人心的举动；当你认为他是一个正派的时候，他往往可能走到堕落的道路上。比如说《倚天屠龙记》当中后半部分黑化的周芷若，比如说以为是一个反派人物登场的赵敏，最后却没有做出大奸大恶之事。再比如说六大门派在围剿光明顶之前对明教的那种刻板认知。金庸的小说常常会带来这样的思考，就是正邪分明不一定那么的容易分。而且，我觉得在《倚天屠龙记》当中，在这部小说当中，有一个设定，其实是给了金庸创作后续的武侠小说某一种程度上带来了一种设定的灵感吧。你比如说，张无忌在险些被朱长龄所骗，后来逃脱之时跌入万丈深渊，不料因祸得福。学会九阳真经这一段，常常让我想起另一部小说，那就是在《倚天屠龙记》之后紧接着于63年创作的《连城诀》。就是在张无忌身上，我其实能够看到很多狄云的影子，或者说狄云身上某一部分可能受到了张无忌这个人物的启发，而出现了一个更加传统、老实、被诬陷、被迫害的。经典老实人形象的这么一个狄云，他的塑造可能某种程度上来说，也是承接着这种张无忌的优柔寡断而诞生的那么一个武侠人物形象。说到这里，我就想和大家再顺带聊几句《连城诀》这部小说。之前我们也说了，《倚天屠龙记》是一九六一年到六二年连载于《明报》的，紧接着在六三年，《明报》就开始连载《连城诀》这部小说。他最初的书名叫做《素心剑》，后来改为《连城诀》，讲述了农家子弟狄云因为生性质朴，屡被冤枉陷害，在经历磨难之后，终于看穿人世险恶，回归自然的故事。这部小说其实是充满了一种非常阴暗的气质，也就是说，主人公在整个小说当中总是处在被欺骗、被迫害、被诬陷、被侮辱、被,辱被痛打。从这种程度上来说，它其实是一个反高潮的作品。它不是讲一个英雄人物如何从一路经过升级打怪、误入宝洞、得到武功，又成长为大侠的一个故事，反而是讲一个人物如何从一个质朴的走出农村的少年，在种种经历之中发掘人心之险恶、人性之坏的这么一个故事。当然，同样的。在《林城觉这个故事当中，丁典为爱情自甘牢狱至死不渝，水岱为救爱女不惜身死雪山，狄云面对巨大的宝藏而无动于衷，这些都可以能够看出，其实金庸也并非一味的沉迷于恶的深渊，更多的是通过这个故事的描写来表示对这种恶的人性之恶的否定和反抗。我个人是觉得，可能对于。呃，连成绝这个故事，对于这种不遗余力的揭露了人性丑恶的这个故事的创作之后，可能后续才会有效。江湖当中。虽然令狐冲也遭受过一段不白之冤的沉淀，但是最终他还是走向了一个成为英雄的道路。我觉得这是狄云和张无忌和令狐冲最大的不一样。我觉得狄云。是一个能够成为英雄，而并不成为英雄。他和张无忌那种不想成为英雄的本质是不同的。从家学渊源上来说，张无忌不想成为英雄，可能是因为目睹了祖辈、父辈以及自身的经历之后的一种自我选择；而狄云的那种不想成为英雄，可能就是一种本质上的无知无觉。那说回到《倚天屠龙记》当中的情感。我觉得在金庸的几个几对情人关系的设定当中，都体现了他一种婚恋观的先进。比如说像杨逍和纪晓芙、张翠山和殷素素这种有着天然的门派之别的、有着屏障的冲破屏障的爱，也有杨不悔和殷梨亭这种冲破了年龄限制、跨越辈分的爱情。我觉得这在武侠小说的设定当中。已经算是非常包容和多元的了。像在《神雕侠侣》当中，众人还会反对和阻碍杨过和小龙女这种有着师徒名分的恋爱关系。但是到了《倚天屠龙记》当中，你会发现，这种阻碍也只是一种形式上的阻碍。当事人如果执意要去做，已经不像在《神雕侠侣》那个年代那么的。有障碍了，那这当然是一种婚恋观的进步，因为他在《倚天屠龙记》当中塑造的不是一对，而是几对这样的关系，他形成了一股力量，好像是在告诉世人、告诉江湖中人，冲破礼教、冲破樊篱，也不是一件特别大逆不道，也不是一件不可而为之的事情。那在上一期的节目当中，我曾经说过，我个人还是觉得杨过的归隐和张无忌的归隐其实是有那么一点点不同的。杨过的归隐在我看来，就更有一种意向在那里，就是一种士大夫阶层所选择的归田园去，就是我不参与入世的那一套，我携我的大雕，我的爱侣归南山去。但张无忌的这种归隐是。明明我的明朝教众已经势如破竹，明明大势在我，但我却觉得自己并非是一个好的首领。我选择了归隐，弄梅为乐。这种归隐不是一种我向世人昭告我已功成身退的归隐，而是一种说白了，我觉得杨过的归隐是一种阶层的归隐。而张无忌的归隐是一种个人选择的归隐，这两者之间最大的不同是在于，一个是觉得我本不想如此，我就不如此；一个是觉得我已经完成了我想完成的，所以我乘风而去。选择一个矛盾的人物，让他作为绝对的英雄主角；选择一个矛盾的人物，让众多个性不同的少女。倾心于他，反复的推想张无忌这个角色，我仍然还是认为他是一个反英雄人物的存在。他的经历、他的遭遇、他的选择，其实是凑成了他整个跌宕起伏的人生。张无忌到底有多少魅力？我觉得不同的人有不同的答案。在明教教众看来，他拯救明教于水火，他当然是有魅力的。甚至在周芷若或者是赵敏看来，他除强扶弱也是值得去爱的。甚至在小昭那里，更是一个值得托付的教主。但是，这样一个摇摆不定的男性。是不是我们普通意义上所能够称其为英雄的英雄？我觉得这个地方是值得大家可以探讨的，是有很多可探讨的空间的。我一直坚持认为他是一个反英雄人物的存在，是因为我觉得，就像我在节目刚开始说的。韦小宝身上多多少少还有一些英雄意识，但是在张无忌这里，可能从他自身的经历而言，当他是在一个离经叛道的父母身边长大，在一个荒岛上长大的时候，可能本身他所接受的也不是传统江湖里的那种英雄大侠的那一套。他一路的奇遇导致他练成神功。就这个，就那个，呃，他忠于自己的本心，然后完成一些承诺。那究竟他是不是一个有着自发意识的英雄？我认为不是。那假如你认为是的话，也欢迎大家和我探讨。大家在微博、爱发电、喜马拉雅、苹果播客和小宇宙上都能够找到我。我希望听听大家的答案，究竟张无忌是不是一个英雄？这还是一个挺值得说说的话题。那今天的节目就到这里，茶水间特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。